0: Esta é uma apresentação da Igreja Batista Central de Fortaleza Uma comunidade de esperança, amor e fé A seguir, uma mensagem para a sua edificação Boa noite de novo Nós estamos falando sobre família Série família de geração em geração Semana passada nós refletimos um pouco sobre a importância da nossa herança e que nós precisamos aceitar a nossa herança. Nós precisamos reprogramar ou ressignificar as nossas experiências. E, por fim, nós precisamos honrar os nossos pais, que foram as pessoas que nos deram a herança. E talvez isso envolva um longo processo de perdão, de cura e restauração, porque eles foram pessoas, são pessoas, muito importantes na nossa história. Seu passado é a sua herança. O seu futuro é o seu legado. O que é que você vai deixar para os seus filhos? É o que nós queremos nos concentrar hoje à noite. Você precisa de foco, você precisa de atitude e precisa de método os três elementos que nós queremos destacar ah, no nosso tempo aqui. Eu não sei quanto a você, mas eu me preocupo bastante sobre qual é a herança que eu vou deixar para os meus filhos. Qual é o legado que eu vou deixar para os meus filhos. Veja só esse filme. Quando a gente olha um filmezinho desse, a gente vê como a vida passa rápido. Você, papai, que está com a sua filhinha em casa, passa rápido, muito rápido. E quando a gente olha as fotos da primeira infância dos nossos filhos, dá uma saudade e ao mesmo tempo uma alegria tão grande pela bênção dos filhos que Deus nos deu. E às vezes a gente se arrepende de algumas coisas que a gente fez. Qual é... O legado que você está deixando para os seus filhos. Você tem pouco tempo para imprimir o legado no coração dos seus filhos. Da adolescência para frente, as oportunidades começam a ficar mais difíceis. Ao final da adolescência, seu poder de influência terá se reduzido drasticamente. Quantos anos, quantas semanas você ainda tem? para estabelecer um legado na vida dos seus filhos. Eu tenho certeza que você quer que eles sejam felizes. Cenas como essas que nós vimos, que é bem americana, né? Ah, isso não é brasileiro, é americano, mas isso reflete um sonho que a gente tem. Uma família estável, bonita, e os aniversários, e a bebezinha se tornando mãe, e o pai envelhecendo, né? E vendo o cara chegando lá e tal, e essa coisa toda, né? Nada dói mais nos pais do que vê-los sofrendo não é mesmo? quando você vê um filho com dor não dá vontade de você pegar a dor dele e jogar para cima de você não, não, Deus, coloca a dor dele em cima de mim eu, eu levo a dor dele nós não conseguimos imaginar que os nossos filhos serão infelizes no futuro e por isso que a gente se preocupa a gente se esforça, a gente trabalha Damos duro, pagamos as melhores escolas que, que podemos, a fim de que eles tenham sucesso, eles sejam felizes. Isso é tudo muito bom. Então, garantir que os nossos filhos sejam felizes é o nosso grande alvo na vida. Qualquer pai, tem tenho certeza, iria concordar com isso. E parece que alguns conseguem isso, né? Nós queremos que eles se tornem hábeis socialmente, ricos em experiências, bem instruídos academicamente e que eles sejam, obviamente, prósperos financeiramente. Algumas pessoas conseguem, outros nem tanto. Olha só essa figura aqui, deixa eu mostrar para você aqui a criança, a terceira criança mais rica do mundo. São os filhos de Angelina Jolie e Brad Pitt. O nome deles, Knox, em Vivienne. Eles têm já 300 milhões de dólares. Em segundo lugar, o príncipe George Alexander Lewis. Ele é bisneto da rainha Elizabeth II. Com apenas dois anos de idade, ele já tem 900 milhões de dólares. Ah, eu queria uma herança. E em primeiríssimo lugar, aos fãs de Beyoncé, sua filha, Blue Ivy Carter, filha de Beyoncé e Jay-Z, de apenas três anos, já tem uma fortuna de um bilhão de dólares. Ela é mais rica meus, do que Ivens Dias Branco o dono do, do, do maior moinho do nosso país, um dos homens mais ricos do nosso país. Essa menina de três anos é mais rica do que ele nessa idade. E eu quero dizer para você que quando eu olho para essas crianças e a quantidade de dinheiro que elas possuem, eu tenho que admitir que eu tenho uma pontinha de inveja. E um certo ressentimento porque alguns pais conseguiram dar aos seus filhos. Muitas vezes mais do que aquilo que eu vou ser capaz de oferecer aos meus filhos. E às vezes a gente se sente frustrados, né? Como pais, porque a gente vê que não vamos conseguir deixar uma grande herança para os nossos filhos. Mas quando eu volto à sanidade... Eu reconheço que a maioria dos pais não vai ter condições de deixar uma herança para os seus filhos, mas todos nós vamos deixar um legado pessoal. Eu não sei qual é a herança que você vai deixar, mas você vai deixar um legado pessoal. E às vezes a gente se preocupa tanto em deixar uma herança para os filhos e corremos tanto nesse intuito que nós esquecemos da importância prioritária de deixar-lhes um legado. E às vezes eu me esqueço que aquilo que eu faço ou dou para os meus filhos é menos importante do que as marcas que eu deixo nas suas vidas. O que você está deixando para os seus filhos? Então, hoje à noite eu me dirijo especificamente aos pais, especialmente os pais de crianças e adolescentes. Então, se você é pai, preste atenção. E se você é filho, preste atenção também. E se você vai ser pai, presta mais atenção ainda que você tem uma oportunidade singular de Deus, de causar um impacto na próxima geração. O que você está deixando para o seu filho? Uma herança ou um legado? Quais são as influências que você está imprimindo no seu filho? O poder que Deus colocou na nossa mão, como pais, sobre os nossos filhos, é simplesmente incomparável, irmãos. Nem a escola, nem a igreja, nem os amigos, e acreditem, nem a poderosa internet tem uma influência tão decisiva no futuro dos seus filhos. Não se preocupe tanto com a internet, ela é um problema, ela é um desafio, mas você tem muito mais poder, muito mais influência do que qualquer uma dessas juntas. Porque Deus fez desse jeito. E Deus colocou na sua mão, na minha mão, na nossa mão, esse poder de influência. A questão é, eu estou usando a minha influência, eu estou causando um impacto, deixando um legado, ou eu estou tão preocupado, correndo atrás de uma herança, que eu estou deixando, que a internet deixe um legado. Que a internet, os amigos e a cultura estabeleçam o seu legado. Então, como é que você vai usar a sua influência para deixar um legado? para os seus filhos e eu queria que você lesse comigo então Deuteronômio capítulo 6 versículo 4 até o versículo 8 9 o que nós estamos vamos ler aqui agora Deuteronômio 6 é, aconteceu exatamente 40 anos depois da semana passada Semana passada foi êxodo, capítulo 20, que nós lemos. Eles estavam entrando no deserto. Passaram-se 40 anos, eles estão saindo do deserto e entrando na terra prometida. Aquela geração não tinha recebido, não tinha ouvido os mandamentos. E agora Moisés está então repetindo a lei para essa nova geração que iria entrar na terra prometida. Deuteronômio quer dizer segunda lei, deuteronômio nomos. então Moisés repete e enfatiza as mesmas coisas que foram ditas em Êxodo só que agora, o livro de, o, o livro de Deuteronômio, então, todo ele introduzindo no capítulo 6 no primeira, primeiro capítulo, a introdução de tudo que Moisés está dizendo é ele chama a atenção dos pais E ele diz assim ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentados na casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa escreva-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões e aí ele começa a descrever a lei mas ele já disse o que era para ser inculcado e plantado e escrito no coração das crianças qual era o legado que a bíblia está dizendo ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor esse é o legado irmãos e na sequência ele diz como é que você poderia, no contexto da família, da sua casa, estabelecer esse legado no coração dos seus filhos. Essa passagem é conhecida como Shemá. Shemá é, é, é a tradução literal para ouve, né? Shemá Israel, ouve Israel. Chamando a atenção para o povo, para as coisas que, que eram essenciais. Eu... Eu não sei se você fala hebraico, mas você vai aprender a falar hebraico hoje. Olha só como é que esse versículo se parece na Bíblia original, o anterior, o anterior. Entendeu essas minhoquinhas todas aí? Isso é hebraico, é hebraico bíblico, aqui está sem as, as vogais e consoantes, ah, sem as vogais, desculpe, somente as consoantes. E você sabe que tem que ler da direita para a esquerda, né? Não é da, da esquerda para a direita, como a gente lê você lê invertido e a tradução, a transliteração isso aí é o versículo, o versículo 4 diz assim, olha a transliteração Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Errad quer falar hebraico? vamos falar hebraico? é só ler o de baixo ali, vamos ler juntos? Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Errad olha aí o Shemai é assim, é como se você estivesse limpando a garganta. É Shemar. Shemar. Shemar Israel. Shemar Israel. Repete comigo. Shemar Israel. Eu falo e você repete, tá? Shemar Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Errado, um, um, é bem cultural. Mais uma vez, chamar Israel, adonai o reino, adonai errado. Agora valendo, isso foi só um ensaio. E a gente vai ler em português já já. Então eu vou falar baixinho, você fala bem alto. Chamar Israel, adonai o reino, adonai errado. Agora você fala para o seu vizinho aí. Repete para ele. chamar Israel. Pode continuar. Adonai Eloheino. Está falando hebraico, cara. Mais uma vez. chamar Israel. Adonai Eloheinu. Adonai Errad. O Shemá é aquilo que os, o, os judeus ortodoxos ficam falando lá no, no muro. Shemá, Israel, Donai, Lorrena, Donai, Errado. Shemá, Israel, Donai, Lorrena, Donai, Errado. Shemá, Israel, Donai, Lorrena, Donai, Errado. Inculque na sua cabeça. Planta isso no seu coração. E a tradução, então, daquele versículo, o próximo slide, é Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mais uma vez, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Chama Israel, Adonai é o reino, Adonai é ouve Israel ouve povo de Deus o Senhor Israel o Senhor de Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ouça povo de Deus o que Moisés está colocando aqui no início dessa revisão da lei é sobre aquilo que é mais importante, que é mais essencial lembre, eram dois milhões de pessoas era a população de Fortaleza, próximo prestes a entrar na terra prometida e Deus então está relembrando a esse povo olha, o que vai garantir a segurança, a estabilidade e o sucesso dessa nação é o Shemá Israel é que o povo não se esqueça de que o Senhor o nosso Deus é o único Senhor esse é o legado que você tem que deixar para os seus filhos para que isso aconteça você precisa de foco você precisa de atitude e você precisa de um método. E a Bíblia explica isso para gente, nós vamos passar por esses pontos agora. Você consegue ouvir o que Deus está dizendo? Ouve, povo de Deus. Ouvir é diferente de escutar. Escutar é, é mecânico, é entra aqui e sai por ali. Quando o marido chega atrasado em casa e a mulher fica reclamando, ele está ouvindo ou escutando? As mulheres que responderam aí. Os maridos vão dizer, não, eu estava ouvindo, estava nada, você estava só escutando, entra aqui, tá, querida, tá, amém, tá bom, eu te amo. Ouviu nada, você escutou. Ou aquele menino que não limpa o quarto e a mãe... Para o seu quarto, Ai, não aguento mais. Quantas vezes deixa o prato na mesa, o sapato espalhado pela casa e blá, 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 blá. Os filhos estão ouvindo, certo? Não. Tolinha da mamãe que acha que quanto mais falar e mais gritar eles vão ouvir. Não estão ouvindo. Ouvir é diferente de escutar. É um... Ouvir demanda atenção. A palavra chamar, literalmente, quer dizer ouvir querendo entender. Prestar atenção, foco. A primeira coisa que nós precisamos para deixar um legado é foco. E para ter foco, você precisa ouvir qual é a mensagem. Chamar quer dizer ouvir querendo entender. Querendo absorver o significado. Traduzir aquele significado na minha mente no meu coração. Ou de forma mais simples, chamar quer dizer, presta atenção, povo de Deus, atenção, ei, ei, presta atenção, povo de Deus. E prestar atenção é o processo básico de aprendermos qualquer coisa. Você está ouvindo o que Deus está lhe dizendo? E não é difícil a gente encontrar irmãos queridos dizendo: eu quero ouvir a Deus mas Deus nunca fala comigo você ouve a Deus Eu até quero eu estou tentando ouvir a Deus mas eu não consigo ouvir a Deus Deus não fala comigo eu não estou ouvindo a Deus O problema irmãos, é que nós não vamos poder ouvir qualquer coisa enquanto você não parar de falar. Você não consegue ouvir, prestar atenção em alguma coisa, absorver o significado enquanto você não para de falar, não para de correr, não para de reclamar. Para ouvir, você tem que se calar. Para ouvir, você tem que fazer silêncio. Enquanto nós não reduzirmos os ruídos, o barulho, as vozes que enchem a nossa mente. Quantas vozes você ouve? Por que, que nós não ouvimos a Deus? Porque o nosso ouvido já está cheio de ruídos, demandas, desejos. E nós vivemos uma vida correndo de um lado para o outro, angustiado para chegar primeiro, para chegar cinco minutos antes na BR, para você não pa passar por aquele tráfego todo, aquele trânsito louco. E você corre para bater as metas, você corre para ganhar dinheiro. Nós corremos de um lado para o outro para manter a casa em ordem. Nós estamos ouvindo os nossos próprios pensamentos, nossas próprias demandas, nossos próprios desejos. Nós não vamos conseguir ouvir a Deus. O que Deus está dizendo para nós hoje é povo de Deus, ouvem. Sabe qual a quantidade de informação que só a internet despeja na sua cabeça? Todo dia. Só a internet. Num único dia. Redes sociais, e-mails, jornais, revistas, YouTube, etc. São 54 mil palavras. O equivalente a um romance de 250 páginas. Por dia, 443 minutos de música, vídeo e imagens. É o equivalente a quatro filmes Star Wars. Você recebe, em média, tem gente que é muito mais do que isso, 500 links no seu smartphone, no seu computador. Isso equivale a mais ou menos 12 horas do seu dia. Nós estamos ouvindo muitos ruídos. Estamos ouvindo muitas vozes. É uma babel de informações que são boas, mas também são conflitantes, tendenciosas. No final, nós estamos hoje mais informados e temos mais conhecimento de que qualquer outra geração antes de nós. Mas também nós somos a geração mais confusa, mais aflita, mais estressada, mais ansiosa e dividida entre os milhares de apelos, ofertas, propostas e vozes que ouvimos continuamente, ininterruptamente. Por isso que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Não tem jeito. Deus, Deus não vai concorrer com essas vozes. Você não vai ouvir a Deus enquanto você não quiser prestar atenção Para você prestar atenção é preciso reduzir o ritmo desligar os ruídos silenciar a voz as vozes que você ouve principalmente você silenciar a sua própria voz aquilo que eu mesmo digo e acredito e vivo em função de as minhas demandas, minhas exigências, minhas reclamações, os meus julgamentos, você consegue ficar em silêncio? Só 15 minutos? Só meia hora? Você consegue ficar sozinho e meditar e ouvir Deus está dizendo? Deus está falando, mas para ouvir, é preciso silêncio. E o que Deus está dizendo é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Fale comigo. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Bem baixinho ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Mais alto. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. E a última vez. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Você acredita e confia naquilo que você ouve, naquilo que você coloca na sua mente. E Deus está dando essa mensagem para o seu povo porque eles entrariam numa terra cheia de ídolos. A terra de Canaã era habitada por culturas pagãs e nessa terra eles teriam estabilidade, e riqueza, e Moisés está dizendo que eles não poderiam esquecer que o Senhor, nosso Deus, era o único Senhor. Porque eles teriam a tendência de focar nos ídolos da cultura. Eles teriam a tendência a cultuar os deuses daquela terra. A influência seria muito forte. A tentação de sair da confiança do Senhor, o único Deus, para começar a confiar nos deuses daquela cultura. Alguns deuses da cultura que eles iam enfrentar. Baal. Baal era o Deus Todo-Poderoso. Astarte era a, a deusa do sexo e da guerra. Moloque era o Deus da morte. Havia o costume na época, os pais sacrificavam seus filhos, suas crianças, para serem queimadas em louvor ao deus Moloque elas jogavam as crianças a imagem do deus Moloque é uma grande estátua, estátua com a boca gigante e fogo lá dentro os pais jogavam seus filhos dentro do deus Moloque cultuando o deus Moloque para evitar a morte eles sacrificavam alguém Schuman era o deus da saúde, da prosperidade e riqueza coxá era o Deus das artes e da cultura. Deus da prosperidade, da morte, da saúde, do sexo. Deus da cultura. Esses eram os ídolos que aquele povo ia encontrar. E Deus então está dizendo, ouve Israel, se você não ouvir, você vai adorar os outros deuses. E esse é o mesmo desafio para nós, irmãos, que vivemos no meio de uma cultura que não adora o Senhor. Nós temos todos esses deuses hoje. Não são com esses nomes, mas a deusa do sexo, a deusa da riqueza, a deusa da prosperidade, a deusa do sucesso. Os ídolos hoje, eles são muito mais fortes do que jamais foram, só que eles hoje são muito sutis. Hoje nós vivemos, literalmente, o que a Bíblia chama de idolatria. Idolatria vem de duas palavras gregas, idios, ilatria, idios quer dizer ego ilatria ou próprio, idios, próprio latria quer dizer serviço, adoração idolatria quer dizer, literalmente servir a si mesmo e o que essa cultura mais faz e mais ensina é que você desenvolva si mesmo, goste de si mesmo vive em função de si mesmo e a gente vive esse mantra e nós nem questionamos e nós vivemos os deuses da cultura talvez você seja seduzido por algum desses deuses e a chuva se aproxima graças a Deus se você quiser ir chegando aqui pro cantinho, pro meio aproveita porque molha tudo aqui desse lado tá? pode chegar aqui mais pro cantinho fique à vontade para se mover quando você achar necessário não, eu não tenho ídolos, eu sou crente sou crente da igreja batista central eu não adoro ídolo nenhum bem, talvez a gente nem faça isso conscientemente mas esse desafio, meus, ele é um desafio para todos nós que vivemos no meio de uma cultura pagã uma cultura que não adora o único Deus somos modernos, não adoramos imagens eu não sou idólatra, mas deixa eu te definir o que é um ídolo um ídolo é qualquer coisa que seja mais importante para você do que Deus. Um ídolo é qualquer coisa que seja mais importante para você do que Deus. Qualquer coisa que absorva a sua atenção, absorva o seu coração, a sua imaginação, a sua energia, o seu tempo. Um falso Deus é algo que é tão central e essencial à sua vida, que se você perdesse você acharia que não vale a pena viver. Existiria alguma coisa na sua vida que se você perdesse, a sua vida perderia o sentido, perderia o valor. E veja, nós não estamos falando de coisas imorais, erradas, ídolos, imagens. Nós estamos falando de ídolos do nosso coração. E o que Deus está dizendo a gente é, povo de Deus eu sou o único Senhor eu sou o único Deus não existem outros deuses, não acreditem neles seus ídolos o seu ídolo pode ser a sua família seus filhos, sua carreira seu dinheiro pode ser as suas metas seu ídolo pode ser uma paixão romântica pode ser a aprovação dos amigos as suas competências, as suas habilidades seu Deus pode ser a busca da segurança e do conforto a sua beleza, a sua inteligência quem sabe as suas causas sociais, as suas causas políticas até a sua moral e as suas virtudes que você tanto orgulha o seu ídolo, irmãos, o nosso ídolo, pode até mesmo ser a nossa espiritualidade. A nossa teologia, a nossa igreja. O pastor Tim Keller traz essa definição, ele diz o seguinte, existem várias palavras para descrever o relacionamento que temos com essas coisas, mas a melhor palavra talvez seja a adoração. Quais são, irmãos, os nossos ídolos? Que deuses você está prestando atenção? Que deuses você está dedicando o seu tempo, a sua vida, o seu melhor, a sua inteligência, a sua criatividade? Deus está pedindo que nós quebremos, abandonemos os nossos deuses e ouçamos okay, o que, irmãos? O que Deus está dizendo para a gente ouvir hoje à noite? Ouve Israel! Quando eu falar, ouve Israel, você repete: O Senhor nosso Deus é o único Senhor. O que é que Deus está nos chamando para ouvir hoje à noite, irmãos? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Diga isso no teu coração aí agora. Diga aí para você. Ouve e fala o teu nome. Ouve e fala. Fala para você. Ouve, Nando. Ouve, Francisco. O Senhor o meu Deus, ele é o único Deus, o único Deus, o único Deus, não é a minha família, não é a minha carreira, não é a minha saúde, não é a minha inteligência, não são os meus contatos, não é a minha história, não é a minha fama, não é as minhas oportunidades, os meus contatos, quem é o único Deus? Não se esqueçam de quem é o seu Deus, essa é a mensagem. E esse era o grande alvo a ser atingido, o grande legado que os pais deixariam para os filhos. Quando nós perdemos isso de vista, nós começamos a utilizar os parâmetros da cultura ao redor para avaliar o sucesso dos nossos filhos. Nós começamos a olhar e ver que nossos filhos estão sendo abençoados porque eles entraram na melhor universidade, eles têm uma boa profissão, casamento, casa, coisas legítimas e boas que podem ser, obviamente, bênçãos do Senhor, mas também podem se tornar ídolos que nós cultuamos como família. O que Deus está dizendo para mim e para você hoje à noite, na minha casa, na sua casa, quais são os ídolos, quais são os deuses que você cultua. E o que ele está dizendo é, escreva nas paredes, fale todo o tempo. O que? O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O objetivo dos pais é criar um ambiente físico, um ambiente concreto, capaz de lembrar a criança continuamente o quê? que? Que... O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Era isso, esse era o alvo. Quais são os deuses que você traz para dentro da sua casa? Qual é o Deus que você apresenta diariamente aos seus filhos? A que Deus você entrega os seus filhos diariamente quais são os deuses? Então, a primeira coisa que Deus nos chama hoje à noite é foco foque no que é prioritário quem é o único Deus, irmãos? o Senhor nosso Deus ele é o único Senhor o Senhor nosso Deus ele é o único Senhor você crê nisso? crer mesmo nisso você pode perder qualquer coisa na sua vida isso não vai abalar sua fé e sua confiança o Senhor nosso Deus é o único Senhor em segundo lugar você precisa de ter atitude esse é o foco agora você precisa lutar pelo coração do seu filho Versículo Deuteronômio 6, 5 a 6, ame o Senhor o seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças. Que essas palavras que hoje lhe ordeno estejam aonde? Na sua mente, no seu coração. Coração na mentalidade hebraica, é mente, desejo, corpo são entranhas é todo o meu ser, a minha alma. O povo já sabia os mandamentos. E agora Moisés introduz um elemento novo. A obediência aos mandamentos, mas não é só para obedecer, por obedecer ou pelas regras, mas por amor. O que Deus busca não é uma religião baseada em regras e rituais vazios. Deus não está interessado nos nossos rituais, por mais belos que eles sejam. Deus está interessado no coração e o que isso se expressa através dos nossos rituais. Não basta crer em Deus, o desafio é amar a Deus de todo o coração. Não é só saber que Ele é o único Senhor, não é só saber. Isso precisa estar no meu coração, nas minhas entranhas, na minha alma, na minha vontade, nos meus sentimentos. O chamado de Deus é para que nós o amemos e não que sejamos informados sobre Ele e nos sintamos constrangidos a obedecê-Lo, porque afinal de contas Ele é Deus, né? Ele castiga, né? Não, Deus não quer que nós obedeçamos por medo. Não basta crer em Deus, o desafio é amá-lo. Deus deseja um relacionamento que vem antes das regras. Da mesma forma, se nós queremos passar um legado de fé à próxima geração, de forma efetiva, a única maneira de fazê-lo será através de um relacionamento pessoal, não através de regras e obrigações, por mais claras que sejam. Nós, às vezes, achamos que se a gente explicar muito bem para um filho... Uma determinada regra e por que ela existe, o, o filho vai obedecer. Você explica bem direitinho, filho: não pode bater no coleguinha. Aí ele vai lá e pau no menino. Aí você chama ele de novo e você explica: Filho, vou explicar de novo: não pode bater no coleguinha. Aí ele vai e faz de novo. Aí a gente já meio assim, né? Emocionado, a gente, filho presta atenção, e pá, não pode bater no colega. a gente acha que se a gente explicar de novo, repetir o conteúdo, a regra, aí eles vão falar assim, ah, agora entendi, pai, por que você não explicou antes? Agora entendi, filho, limpa o seu quarto, e o quarto tem até calango crescendo lá dentro, Filha, filha, faz a tarefa. Nós sabemos o que fazer, irmãos. Nós conhecemos as regras, nós conhecemos as leis. Por que, é que nós não fazemos? É porque nós não, não sabemos? Não, é porque não está no nosso coração. Achamos que se a regra fizer sentido, se ela for lógica, os filhos vão obedecer. E nós falamos, né? Não, exija obediência. Você é pai, seja firme. Eles não têm opção. Os filhos têm que obedecer. Amém? Mahomen. Os filhos têm que obedecer. É verdade. A Bíblia diz: filhos obedeçam os seus pais. Só que a gente pede, depois a gente ordena. Depois a gente intimida, daí a gente ameaça, e por fim a gente grita. E conforme for a situação, você bate na mesa, ou neles. Porque afinal de contas, eles têm que obedecer, por força, por obrigação. Mas nós sabemos, irmãos, que a obediência não acontece, a obediência é genuína, não vem por coação ou por medo a verdade é que a obediência genuína é um subproduto da confiança a obediência genuína é um subproduto da confiança quando eu confio no meu pai eu obedeço se eu tenho medo do meu pai eu vou obedecer por medo mas isso não me transforma isso não é por amor Obviamente que os pais têm que ser firmes e têm que orientar os filhos. Mas a obediência genuína é subproduto da confiança. O nosso grande desafio, então, como pais, é ganhar o coração do nosso filho. O grande desafio de Deus para com o seu povo era ganhar o coração do povo. E não exigir a obediência por medo. E o mesmo padrão é o que Deus nos diz para fazer com os nossos filhos. É obediência que vem porque nós ganhamos o coração dos nossos filhos. Nossos filhos não vão amadurecer na obediência, mas eles vão querer se ver livre dela o quanto antes, se o nosso relacionamento com eles for baseado no cumprimento de regras e obrigações. Os seus filhos vão fazer de tudo possível, na primeira oportunidade eles vão parar de te obedecer se o seu relacionamento com eles foi baseado na obediência pela força, porque você é mais forte, porque é bíblico e porque Deus mandou. A verdadeira obediência, irmãos, é subproduto da confiança. É porque nós entregamos o nosso coração, nós confiamos no Pai. Deus quer que o obedeçamos, não porque temos medo dele, mas porque nós podemos confiar nele porque que nós obedecemos a Deus irmãos? não é porque nós nos sentimos com medo é porque ele vai me bater e vai me punir nós obedecemos a Deus porque nós amamos a Deus porque Deus ganhou o nosso coração tendo sido liberto da escravidão e cuidados por Deus durante 40 anos pelo deserto o povo tinha muitos motivos para confiar em Deus e amá-lo de todo o coração Grande objetivo é mais do que nos tornarmos, mais do que esperar que o povo cumprisse as regras. Tem que obedecer e Deus todo-poderoso e a fumaça e a gente fica com aquele medo. Aí tem que obedecer por medo. Na verdade, Deus lutava pelo coração do seu povo. O que Deus queria era um povo apaixonado por Deus um povo que o amasse de todo o coração de toda a alma de todo entendimento e se não for desse jeito, irmãos nós não entendemos nós não estamos ouvindo o que Deus está dizendo Deus buscava um povo que o amasse um povo que confiasse nele a obediência seria uma consequência eles não tinham, o povo de Deus não tinha que provar o valor deles eles não tinham que agradar a Deus antes ou obedecê-lo para então serem amados Perceba, irmãos o povo de Deus não tinha que obedecer e serem todo mundo bonitinho, né? certinho toma banho na hora certa, faz tudo que o papai manda aí a gente é amado pelo pai Deus não... eles não tinham que obedecer antes para serem amados eles obedeciam porque eles eram amados então se a minha obediência, mas ela é falha, é porque o meu amor, a minha confiança no Pai é falha. Se você não consegue viver uma vida como Deus pede, como Deus orienta, o que que nós fazemos? Vou tentar de novo. Eu vou prometer de novo. Eu vou fazer mais de esforço. Não, agora dessa vez, agora eu estou fazendo o CR. Agora, meu, eles são a SWAT. Entendeu? Eles vão levar você e vão fazer tudo. Agora vai. Quanto mais nós nos esforçarmos para agradar a Deus, irmãos, mais frustrados nós seremos. Entendo o que eu estou dizendo. Por outro lado, quanto mais você for encantado, seduzido, atraído, apaixonado, encantado pelo amor que Deus tem por você, gratuitamente você não fez nada você não merece nada mas Deus morreu na cruz Deus te salvou Deus te resgatou Deus te deu uma família Ele lhe deu essas coisas e à medida que a gente se encanta com isso nós vamos conseguir obedecer esse Pai o que Deus queria era um povo não que obedecesse regras em primeiro lugar mas um povo que o amasse. Deus os amava continuamente e os resgatava do erro, os perdoava, fazia alianças, começava tudo de novo, porque simplesmente Deus amava aquele povo, eles podiam confiar no Pai. E assim como Deus fez conosco, a nossa luta deveria ser primariamente pela confiança dos nossos filhos. Via de regra, nós exigimos que os nossos filhos obedeçam. Tem que obedecer, eu sou seu pai, sou eu que mando aqui, e é bíblico. E pau, joga a Bíblia nele. Não funciona muito bem. O objetivo de Deus era que nós fôssemos encantados pelo amor dele por nós, e nós iríamos começar a confiar nesse Deus acreditar na bondade na provisão na maravilha que ele fez por nós por causa disso nós começamos nós somos constrangidos a obedecer a nossa luta então aplicando a mesma regra para os nossos filhos deveria ser pelo coração dos nossos filhos pela confiança dos nossos filhos é mostrar para os nossos filhos que nós, que eles podem confiar em nós a nossa grande luta pelo coração dos nossos filhos e não pela obediência em primeiro lugar. E não pelo cumprimento de regras. É claro que a coisa não é linear, não é uma coisa ou outra coisa, mas em termos de prioridade e de essência. Mas é muito mais fácil exigir a obediência do que lutar pelo coração dos seus filhos. É muito mais fácil exigir a obediência do que lutar pelo coração do seu filho. Você é mais forte, você manda. Mas só tem um detalhe, irmãos os seus filhos não vão te obedecer para sempre. Para nós plantarmos uma influência que dura de geração em geração, eu preciso ensinar para o meu filho que o Senhor nosso Deus é o único Senhor, mas isso tem que ser a partir do coração. Eventualmente nós caímos na armadilha de acreditar que o principal alvo na criação dos filhos é, é o cumprimento de regras. Mas na verdade, mas a maior dádiva que nós podemos dar aos nossos filhos é simplesmente mostrar-lhes que eles são amados, aconteça o que acontecer e eles podem confiar em nós. Eles podem confiar que eu não vou abandoná-los, eles podem confiar que o meu lar não vai se desfazer, eles podem confiar, eles podem confiar plenamente que eu os amo. E quando os filhos crescem num ambiente seguro, de amor, de proteção, eles se entregam, eles pulam, eles confiam nos pais e eles vão naturalmente obedecer. É como Deus faz conosco, irmãos. Portanto, a desobediência é um ato de desconfiança. Desobediência, se a confiança, é um, se a obediência é um subproduto da confiança, a desobediência é um ato de desconfiança. Sabe por que, que nós pecamos, irmãos? Essencialmente, o que é o pecado? Eu peco porque eu desconfio que Deus é bom. Eu faço as coisas do meu jeito e eu lidero a minha vida do meu bel, a meu bel prazer, porque eu não confio que Deus está cuidando de mim. Então o meu erro, o pecado, a desobediência, vem de um coração que não confia. Eu desconfio que ele está cuidando, que ele está suprindo, que ele está cuidando, que ele está provendo todas as coisas basta as coisas da minha vida não acontecer como eu espero os meus sonhos não acontecem o relacionamento acaba eu perco o emprego a gente fica irado, a gente fica magoado a gente fica triste, a gente abandona a fé porque nós não confiamos em Deus porque nós duvidamos de Deus nós decidimos viver do nosso jeito e nós decidimos fazer a vida do jeito que nós entendemos mas quando eu confiar nele eu vou obedecê-lo filhos confio nos pais os filhos que confiam nos pais são filhos obedientes Seu filho luta com a desobediência o que, que você faz? bate o que, que você faz? leva o psicólogo o que, que você faz? mostra pro pastor olha, ele não me obedece, tá aí, já fiz tudo não tem jeito assim não tem jeito mais aí você, né, corta a internet Você. E todas essas coisas, não estou dizendo absolutamente que está errado isso nós não estamos focando nisso aqui mas irmãos quando o seu lar é um lugar seguro um lugar de amor de aceitação de perdão de compreensão os filhos vão obedecer naturalmente e é isso que Deus espera de nós irmãos uau quando nós confiarmos na sua bondade. Filhos que confiam nos pais são filhos obedientes. A luta, portanto, é pelo coração. Os filhos vão, os filhos vão confiar nos pais quando os pais confiarem no Pai. Os filhos vão confiar nos pais quando os pais confiarem no pai, eles veem a cadeia de confiança. Não adianta eu exigir do meu filho que ele confie em mim, que ele obedeça, que ele tema a Deus, se ele olha para mim e vê que eu não confio em Deus. Não, não tem como quebrar, irmãos. Eu vivo uma vida ao redor dos meus ídolos, e eu trago meu filho para a igreja para a geração futuro ensinar para ele que Deus é o Deus de Israel e tal. Não vai funcionar a cadeia, a ordem, a estrutura que Deus deixou foi os pais temem a Deus, os pais amam o pai e os filhos confiam nos pais e obedecem aos pais essa é a ordem esse é o maior legado que qualquer pai pode deixar para os seus filhos qual é a herança que você está deixando para os seus filhos? qual é o legado que você está deixando para os seus filhos? o maior legado que você pode deixar para o seu filho, meu irmão ou minha irmã, é quando você confiar no Pai. Quando você ouvir, confiar, você crer e confiar no seu coração. O quê? Que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ouve. Mas como é que você vai fazer isso? Como transmitir esse amor, essa confiança genuína em Deus, de maneira eficaz, de geração em geração? Como exercer essa influência tão decisiva sobre a vida dos seus filhos, de forma a estabelecer um legado? A Bíblia sugere, Deuteronômio, capítulo 6, de 7 a 9, Ensine-as com persistência aos seus filhos. Conversa sobre elas quando estiverem sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços e prendas na testa. Escreva-as nos, no, nos batentes das portas de sua casa e nos seus portões. Ou seja, faça isso diariamente, cotidianamente, nas situações da sua vida. Muitas coisas guerreiam pela atenção dos nossos filhos, meus. pela confiança dos nossos filhos. Muitas coisas. E talvez a que mais nos preocupa hoje é a internet. Se o seu filho está acordado, provavelmente ele está conectado. Se o seu filho está acordado, agora, ele está aí, se ele está com o celular na mão aí, ele está conectado, aí agora? Ele está fazendo alguma coisa. E a gente se preocupa com isso. Que de fato elas são as principais vítimas dessa influência da qual a gente não tem muito controle. Então quanto tempo você dispõe para influenciar os seus filhos? Sabe o que a gente faz? A gente vive a nossa vida, correndo atrás das nossas preocupações, brigando com os ídolos do nosso coração, ídolos que Deus ainda está quebrando, que Deus ainda está desmontando na nossa vida. E a gente entrega os filhos para viver a vida, e corre de um lado, corre para o outro. Aí no domingo, tcharam, tempo de ir para a igreja. A gente vem aqui correndo, joga eles ali no geração futura e vem para cá. E a gente adora o Senhor. Pega o filho correndo e continua de novo. Quanto tempo você tem para estabelecer essa influência que é sua responsabilidade. Quanto tempo você tem? Quantas horas numa semana que tem 168 horas? O que Deus está dizendo é, otimize o tempo que você tem de maneira informal, de maneira relacional. Você sabia que 59% dos filhos, eles perdem a fé dos pais ao final da adolescência? 50, 60% dos perdem a fé dos pais ao final da adolescência então Moisés sugere essa estrutura simples para que os pais maximizem a influência sobre os seus filhos, no curto espaço de tempo que possuem não seria nada complicado, não seria nada religioso mas seria no contexto da família para transmitir as verdades essenciais do caráter de Deus, os pais deveriam ensinar com persistência, inculcar, escrever no coração dos filhos. Ensinar no pensamento hebraico, quer dizer, é muito mais do que transmitir conhecimentos. Significa provocar a aprendizagem. Ensinar na cultura hebraica quer dizer provocar a aprendizagem, estimular a aprendizagem. Não é simplesmente transmitir conteúdo, mesmo que seja a Bíblia. Mas nas situações reais da vida e do dia a dia, envolva os filhos no treinamento da mente, do corpo, das emoções e da vontade. É na realidade da vida. Essa é uma atividade que demanda dos pais disciplina, rotina, repetição, tempo, paciência. Enquanto o coração do seu filho está aberto à sua influência. Haverá um tempo que o coração do seu filho não estará mais aberto à sua influência. Seu filho está na adolescência, você tem dois, três, quatro anos. Depois vai reduzir drasticamente a sua força e a sua influência. Seu filho está na infância, aproveite. Você tem um pouco mais de tempo, seja inteligente, seja estratégico, seja simples. O plano educacional divino internos que garantiria a estabilidade, o sucesso e o avanço da nação de Israel de geração em geração, estava no contexto relacional da família. Para que o povo de Deus fosse, tivesse sucesso e vitória e a nação progredisse, o plano estratégico acontecia dentro de casa. E a verdade é que a escola pode facilitar o conhecimento, a empresa... O trabalho ajuda a desenvolver a competência. Mas só existe um lugar, irmãos, onde se molda o caráter de uma pessoa. E esse lugar não é a igreja. Esse lugar é a sua casa. Só existe um lugar onde se molda o caráter de uma pessoa. E o motivo por que uma geração... Cresce sem valores, sem moral, porque uma sociedade cresce sem caráter, sem ética. É porque nós tiramos da família algo que só ela pode fazer. Deus designou a família como sendo o núcleo onde a lei e a benção do Senhor iria ser transmitida de geração em geração. É a minha casa, é a tua casa, não é a igreja, não é a empresa, não é a escola. A orientação de Moisés, então, irmãos, não tinha nada a ver com algo formal, algo rígido. Ele não estava sugerindo você fazer culto doméstico, de fazer estudo bíblico, nada contra essas coisas, são coisas boas, use a criatividade. A ideia é que fosse algo simples, natural, uma estrutura durante as situações rotineiras do dia a dia, onde aconteceriam as oportunidades de transmitir o que para os filhos? Ouve, filho, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Veja só esse vídeo, como é simples. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Quatro situações que você faz todos os dias. Durante as refeições, quando você está sentado em casa. É um momento para promover conversas formais estabelecer valores, os pais nesse momento atuam como professores. Andando pelo caminho, ou quando você estiver dentro do carro, é um momento para um diálogo informal, onde os pais atuam mais como amigos, que ajudam os filhos a interpretar a vida. Terceira situação, na hora de dormir, ao deitar-se. Esse é o tempo da conversa íntima, que, cu que cultiva a amizade. Nesse momento os pais se tornam conselheiros. E uma quarta situação, na hora de começar o dia, ao levantar-se, é a hora das palavras de incentivo. Os pais funcionam então como treinadores que inspiram o propósito no coração do filho. Não é complicado, irmãos. Mas exige foco e atitude. Qual é? o legado que você está deixando para os seus filhos. O que Moisés está dizendo é, faça do Shemá uma prática contínua da cultura da sua família, de forma que amar a Deus de todo o coração seja a prioridade, o assunto e o foco da sua família. Talvez a maioria de nós, irmãos, não tenha uma grande herança para deixar para os nossos filhos. Mas você certamente deixará um legado. Você está deixando um legado. Qual é o legado que você vai deixar para as próximas gerações, a fim de que elas vivam sob a bondade e a bênção do Senhor? O plano eterno de Deus, irmãos, para restaurar toda a história resgatar todas as coisas depende prioritariamente do que acontece na sua casa vou repetir o plano eterno de Deus Gênesis até o Apocalipse a grande narrativa da salvação e a restauração de todas as coisas as promessas futuras do Senhor para nós o avanço da sua igreja que prevalece contra o inferno e contra os ídolos e os deuses dessa cultura o plano eterno de Deus irmãos, para resgatar todas as coisas depende prioritariamente essencialmente do que acontece na sala de jantar na mesa da cozinha no quarto da sua casa o que nós vivemos aqui como igreja irmãos, é uma consequência é um estímulo, é um desafio é uma inspiração, equipamento treinamento mas a conspiração do reino de Deus acontece no lugar sagrado chamado sua casa o seu lar e não é à toa irmãos, que o inimigo de Deus quer destruir a família de todas as formas nós sabemos disso, não é à toa que as políticas públicas, as teorias, as, as universidades, esse monte de coisa aí, está todo mundo conspirando contra a família, porque o inimigo de Deus sabe que se ele destrói a família, se as famílias se, se separam, se os pais não se entendem com os filhos, os filhos não se entendem com os pais... Se os pais não se amam, e principalmente se os pais não amam e não confiam no único Senhor, se o diabo conseguir destruir a família, ele terá vencido. Mas nós sabemos que a igreja de Jesus e o plano de Deus não vai ser frustrado. Nenhum dos planos do Senhor, a vontade, a bondade o poder de Deus vai prevalecer. Mas isso depende do que vai acontecer dentro da sua casa. Não é o que nós fazemos aqui prioritariamente, isso que faz parte, irmãos. E é bênção, é maravilha, é tão bom estar aqui. E daqui a pouco a gente vai embora e viver a, na graça de Deus. Mas aonde o reino de Deus é vencido ou ele é derrotado, irmãos, é dentro da minha casa. O maior perigo que a família sofre, irmãos, não é de fora. O maior perigo que a família está correndo está bem dentro de casa. Pais que não amam o Senhor, pais que trazem ídolos para dentro de casa, pais que não lutam pela confiança dos seus filhos, mas só exigem obediência, e pais que não otimizam a rotina do dia a dia, porque estão tão ocupados, tão aflitos, tão, tão preocupados em deixar uma herança, estabilidade, conhecimento, futuro, riqueza, e se esquece de deixar um legado. E o legado é esse. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Repita comigo: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, família. Ouve, família, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E antes de nós encerrarmos nosso momento aqui, eu queria deixar quatro perguntas para você refletir. Antes de você fazer novos votos, Senta com seu cônjuge a sua esposa a sua família e faça essas quatro perguntas a primeira delas quais são as vozes quais são os ruídos as demandas que você precisa excluir a fim de que você consiga ouvir a Deus e prestar atenção no que Ele está te dizendo diariamente segunda pergunta quais são os deuses aos quais você tem a tendência de confiar além do Senhor. Ídolos que você acaba trazendo para dentro de casa. Ídolos que você precisa destruir, expulsar do seu coração, expulsar da sua casa. Terceira pergunta para você refletir com seu cônjuge. Eu estou mais preocupado que os meus filhos me obedeçam, obedeçam as minhas ordens, ou que eles a ou que eles aprendam que eles podem confiar em mim até o fim, aconteça o que acontecer. Em quarto lugar, o que eu preciso mudar, reduzir, cortar, simplificar na minha vida, na minha agenda, a fim de que o meu tempo em família tenha absoluta prioridade e cause um profundo impacto na vida dos meus filhos? que Deus está lhe dizendo? Você está ouvindo? Se sim, o que é que você vai fazer a respeito? Porque o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Vamos adorar esse nosso Deus. banda é... Olhe por essas essas perguntas enquanto nós ouvimos a introdução e a banda se prepara aqui. Tem um tempo de oração, abaixe os seus olhos, baixe a sua cabeça, fecha os seus olhos. Você está ouvindo o que Deus está lhe dizendo? Nós vamos cantar essa música como uma expressão da nossa intenção de ouvir o que Deus está dizendo. Em seguida, temos mais um desafio e vamos orar encerrando encerrar o nosso
1: curso. A família é um projeto de Deus, algo que Ele planejou para nós. O exercício do amor que vem do trono do Senhor.
0: alô, eu queria nesse momento pedir sua atenção só mais um pouquinho você que nos visita pela primeira vez você que sentiu no seu coração ouviu a mensagem do Senhor e sabe que existe um Deus que te ama sabe um Deus que está te chamando um Pai que quer te resgatar um pai que quer receber você em sua família. Resgatar a sua vida, te dar uma nova história. Você quer confiar nesse pai hoje à noite? Você quer tirar os ídolos da sua vida, outros deuses, outras preocupações que você espera que te traga vida e significado, mas você está vendo que não está dando resultado e você quer confiar no único e verdadeiro Deus hoje à noite entregar a sua vida para Ele e dizer a minha vida é sua, único e Senhor e Salvador da minha vida eu me entrego a Ti nessa noite eu queria que você levantasse a sua mão e dissesse confessasse isso diante do Senhor alguém gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador Deus abençoe seja bem-vindo à casa do Pai alguém mais? Lá atrás, Deus lhe abençoe. Seja bem-vindo à casa do Pai. Alguém mais que andou cansado, perdido, triste, frustrado. E você quer dizer, eu cansei, eu não quero seguir mais os ídolos dessa cultura que não satisfazem, mas só destrói a minha vida. Deus abençoe -me. Seja bem-vindo à casa do Pai. Você que quer consagrar a sua família você que hoje ouvindo de Jesus você está entendendo que eu quero essa vida para minha família, você não entregou a sua família, você não entregou a sua vida a Jesus e a sua família não está recebendo talvez as bênçãos você quer dizer, eu quero que Deus abençoe a minha família aleluia, graças a Deus eu quero, eu quero eu quero que a bênção do Senhor esteja sobre a minha família e eu vou entregar a minha vida ao único Senhor ao Senhor, o único alguém mais você precisa tomar uma decisão louvado seja o Senhor abraça esses irmãos esses queridos que estão se tornando irmãos estão sendo recebidos na casa do Pai alguém mais que ouviu nessa noite a mensagem o Senhor nosso Deus é o único Senhor e você quer entregar a sua vida a esse único que verdadeiro Deus, mais alguém louvado seja o Senhor, eu vou convidar esses queridos que chegaram à casa do Pai, que venham à frente você que levantou a sua mão tomando a decisão por Jesus, venha à frente nós queremos orar por você logo após a segunda parte dessa música e nós vamos pedir que você congregação ore comigo no final abençoando essas vidas Louvado seja o Senhor. Vem à frente, você que levantou a sua mão. Se você não levantou, mas quer vir à frente, está tomando essa decisão, sinta-se recebido, amado e abraçado. Vem à frente, nós queremos lhe abraçar, orar por você. Amém? Então, vamos de pé louvar o Senhor, agradecer ao Senhor pela sua palavra. Mas a última vez agora, irmãos, falando bem forte, junto comigo, bem forte, para levantar essa, essa tenda aqui. O chamar. vamos lá ouve Israel está fraco, está fraco ouve
1: Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor aleluia uma mensagem produzida pelo Núcleo de Comunicação
0: Audiovisual da IBC, que conta com um vasto catálogo de mensagens em áudio e vídeo. Para maiores informações, passe um e-mail para recursos@ibc.org.br ou ligue para 85-3444-3600